0: Für Bergsteiger, ein Podcast von
1: BR24. Herzlich willkommen zum Rückblick auf das Bergsteigerjahr 2023. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Alle sprechen über das Wetter, wir auch übers Bergwetter. Das kam bislang von der Wetterdienststelle Innsbruck, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz ZAMG. Zu Jahresbeginn wurde sie allerdings fusioniert mit der Geologischen Bundesanstalt und heißt seitdem Geosphere Austria. Der Januar war zunächst noch ziemlich grün hinter den Ohren. Skikurse ohne Schnee, geschlossene Skigebiete enttäuschte Touristen. Hochwinter dann erst ab Februar mit dem Wind als Baumeister der Lawinen.
2: Wir hatten als Lawinenproblem den Triebschnee am häufigsten. Die Gefahrenstufe 4, große Lawinengefahr, hatten wir nur an drei Tagen in diesem Winter. Das waren auch die Tage mit den meisten Unfällen. Das war die gefährlichste Phase, die war Anfang Februar. Ansonsten war die Lawinengefahr zwischen mäßig, erheblich und gering im stetigen Auf und Ab.
1: So die Bilanz von Thomas Feistel, dem Leiter des Bayerischen Lawinenwarndienstes. Im Schweizer Lawinenforschungsinstitut in Davos wurde der Snow Micropen ausprobiert. Er soll künftig das Graben von Schneeprofilen ersetzen.
0: Auf der Grafik sieht man den Rahmenwiderstand. Das heißt, wie viel Kraft muss ich aufwenden, um durch die Schneedecke zu kommen. Und aus dem kann man dann ein bisschen die verschiedenen Schichten von der Schneedecke
1: ableiten. KI in der Lawinenforschung und beim Skitourengehen, gehen, vor allem aber bei der Beurteilung alpiner Naturgefahren. Unter Federführung der TU München gibt es seit kurzem das neue Center for Alpine Hazards and Risks. Es vernetzt Wissenschaftler, Alpenvereine und Bergwacht aus vier Alpenländern, um die mit dem Klimawandel verbundenen Gefahren genauer vorhersagen und Maßnahmen besser koordinieren zu können. Das gilt auch für den countdown am Hochvogel in den Allgäuer Alpen sagt Professor Michael Krautblatter.
2: Dieser Pfälster ruckelt sich ja frei und dieses Freiruckeln passiert damit, dass immer schon VW-Bus-große Stücke runterfallen
1: für großes Aufsehen und hitzige Debatten hat Anfang April der Tod eines Joggers im Trentino gesorgt. Der 26-jährige wurde auf einem Forstweg bei Peyo im Val di Sole von einer Bärin angegriffen und getötet. Das Tier gehört zur inzwischen stark gewachsenen Population der Trentiner Braunbären, so der Graubündner Wildbiologe Hannes Jenny.
3: Sie hat ja gezeigt vor drei Jahren, dass sie Menschen angreifen kann. Sie ist schon 17-jährig und jetzt wieder diese Intention, da muss man natürlich handeln. Und bei uns wäre das so, dass die sofort geschossen werden würde.
1: In Bayern war, wie jedes Jahr, der Watzmann wieder im Fokus der Bergunfälle. Und im Juni kam es da sogar zu einer Pöbelei. Blockierte Kletterer griffen verbal die Bergretter an. Klaus Schädler.
3: Man muss überlegen, was man mit seinen Worten oder mit seinem Verhalten in seinem Kopf, von seinem ehrenamtlichen Ritter alles anrichten kann. Die 16 Ritter in Ramsaudi waren zwei Tage ziemlich angefressen.
1: Keinen Schutzengel hatte der Oberallgäuer Ausnahmekletterer Philipp Munkler bei seiner Solo-Umrundung des Zugspitzmassivs. Am Wettersteingrat brachen ihm zwei Haken aus, der 28-Jährige stürzte in den Tod. Nicht nur die Kletterszene, sondern die gesamte alpine Community der Extrembergsteiger war geschockt, als Louis Stitzinger Ende Mai nicht mehr vom Kangchenchönger, dem dritthöchsten 8000er, zurückkam. Der Ostallgäuer Höhenbergsteiger und Expeditionsbergführer galt als einer der weltbesten Big-Mountain-Skiers und wollte vom Kansch mit den Skiern abfahren. Louis Stitzinger war allein unterwegs, hatte den knapp 8600 Meter hohen Gipfel erreicht, starb dann aber im Abstieg höhenkrank an Erschöpfung. Der Djunga war wohl auch wirklich noch sein Traum. Es ist ein wunderschöner Berg und da wollte er immer hoch und vielleicht war er da ein bisschen zu sehr getrieben, zu sehr fokussiert und hat nicht so richtig auf seinen Körper gehört. Meint Billy Bierling, selbst Extrembergsteigerin und Leiterin der Hämmerlein-Database. Alpine Eitelkeit und egoistischer Ehrgeiz waren Louis Stitzinger fremd. Draufgängertum am Berg erst recht. Der 54-jährige staatlich geprüfte Berg- und Skiführer galt als äußerst um- und vorsichtig. Einer, der den Mut zur Umkehr immer dabei hatte, aber nie die Sucht, Rekorde zu brechen. Von sieben Achttausendern war er mit den Skiern abgefahren, Darunter als erster über die 50 Grad steile Flanke am Nanga Pabat. Sein neunter Achttausender, der Kansch, wurde ihm zum Verhängnis. Tiefe Trauer bei seinen gleichgesinnten Freunden und Bergführerkollegen.
4: Der war so ein lustiger, lebensfroher Mensch, der seine Ziele wirklich zielstrebig verfolgt hat, aber mit seinem gewissen Allgäuer Witz und Charme. Humorvoll, offen, hilfsbereit. Und eine ehrliche Haut. Ein toller Mensch.
5: Wir Profi-Bergsteiger wissen, wie gefährlich die Bergsteigerei sein kann. Aber Louis' Tod
4: kam viel zu früh und es ist ein ganz großer Verlust. Wir verlieren einen wahnsinnigen tollen Bergsteiger, immer einen lächelnden Bergsteiger. Wir verlieren einen unglaublich umsichtigen Bergführerkollegen und Freund. Und wir klettern für dich weiter.
1: Wir bleiben noch an den höchsten Bergen der Welt und bei den Expeditionen in diesem Jahr und bei den Auswüchsen im kommerziellen Höhenbergsteigen. Inzwischen nicht nur am Mount Everest, sondern auch am K2, dem zweithöchsten und schwierigsten 8000er. Äußerst umstritten ist der Weltrekord der Norwegerin Kristin Harila. Mit der Besteigung des K2 im Juli hat die 37-Jährige alle 14 Achttausender in drei Monaten und einem Tag bezwungen. Allerdings nicht bei Fair Means, sondern mit Hubschrauberflügen von Basislager zu Basislager und vielem mehr. Am K2 ist Harila just an dem Tag zum Gipfel unterwegs, an dem es zu einer Tragödie kommt. Im Bereich des sogenannten Flaschenhalses stürzt der pakistanische Hochträger Muhammad Hassan ins Seil. Keiner rettet ihn, er bleibt liegen und stirbt Stunden später, wie der Tiroler Extrembergsteiger Wilhelm Steindl schildert. Steindl war wegen Lawinengefahr ins Basislager abgestiegen und hatte mit seinem Kameramann dann Drohnenaufnahmen gemacht. Eine Zufallsdokumentation der Tragödie am K2.
5: Beim schon haben wir gesehen, der bewegt sich ja noch. Also wir haben gesehen, der lebt. Und bei anderen Bildern, die davor waren, hat man gesehen, wie andere Bergsteiger über ihn drüber steigen. Wir waren schockiert, weil im Endeffekt haben wir 70 Bergsteiger gezählt auf den Drohnenaufnahmen, die da vorbeigestiegen sind.
1: Dass es auch anders geht, beweist Lukas Wörle aus Reute im Außerfern nahezu zeitgleich am Broadpeak. Eigentlich wollte der junge Tiroler, der kein Profibergsteiger ist, seinen großen Traum realisieren und mit dem Gleitschirm vom Broad Peak hinabfliegen. Knapp unterhalb des Gipfels in gut 8000 Metern Höhe rettet er dann aber einem höhenkranken pakistanischen Träger das Leben.
4: Für mich war gar keine Frage, welche Priorität, also Gipfel oder Menschenleben für mich da jetzt wichtiger ist. Leider war es so, dass uns die Gruppe, die für den Mann zuständig war, die Hilfe versagt hat. Das heißt, mir war dann auch klar, ich kann jetzt erst einmal nur alleine diesem Mann helfen und habe ihn dann angefangen eben durch den Schnee zu ziehen, zu schieben. Teilweise auch abzuseilen, weil der Gipfel gerade am Broad Peak immer wieder in die Flanken ausweicht und relativ steil ist. Und war dann ganz froh, auf 7800 Metern einen amerikanischen Kollegen zu treffen, der Medikamente hatte und auch Sauerstoff. Wir haben ihn bis 7000 Meter gebracht. Ich war dort dann auch zu erschöpft, dass ich mich an irgendwelchen weiteren Hilfsaktionen hätte beteiligen können. Es war dann mein vierter Tag auf über 7.000 Metern und hatte dann auch selber Probleme, ins Basecamp zu kommen. war sehr, sehr froh, dass andere sich darum gekümmert haben, den Mann von 7.000 bis ins Basislager zu transportieren.
1: Chapeau. Für diesen, wie es heißt, Akt des Mutes und der Menschlichkeit wurde Lukas Wörle von der pakistanischen Regierung ausgezeichnet. Ebenfalls im Karakorum ist Simon Messner unterwegs. Dem Südtiroler Extrembergsteiger und Filmemacher gelingt zusammen mit seinem österreichischen Kletterpartner Martin Sieberer im Alpinstil die Erstbesteigung des Jernamando Kangri. 7200 Meter hoch und bis dato der zehnthöchste noch unbestiegene Berg der Welt.
2: Die Abschlusswand, die war doch dann die 70 Grad steil und die war vor allem eisig und in der Höhe muss man sich vorstellen, dieses Eis nicht wie bei uns in den Alpen, sondern pickelhart, also hat beinahe die Konsistenz von Beton.
1: Vom Guinness-Buch der Rekorde wird Reinhold Messner der Rekord aberkannt, als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen zu haben, weil er auf der Annapurna angeblich unterhalb des Gipfels stand. So will es der Alpinkronist Eberhard Jurgalski aus Lörrach herausgefunden haben, der laut Messner aber keine Ahnung vom Höhenbergsteigen hat. Dem berühmtesten Bergsteiger der Welt ist die Aberkennung aber ziemlich egal. Wenig später wird ihm der Rekord wieder zugesprochen, was Messner angeblich auch völlig wurscht ist. Alpine Erbsenzählerei irgendwie. Nicht im Himalaya, sondern entlang der Seidenstraße war Extremkletterer Stefan Klowatz auf Abenteuerexpedition unterwegs. Ihm glückten drei Erstbegehungen in drei Ländern, in der Türkei, in Tadschikistan und im Iran.
5: Letztendlich war ich froh, dass wir es gemacht haben, weil die Menschen dort, die waren so dankbar. Die haben uns auf der Straße in Teheran angehalten und haben gesagt, danke, dass ihr uns nicht vergesst, danke, dass ihr dieses Land trotzdem besucht, trotz dieser Restriktionen. Und ich muss ehrlich sagen, das war eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich jemals hatte.
1: Ähnlich geflasht ist Alexander Huber, aber nicht vom Jero Pacher, dem mit gut 6600 Metern zweithöchsten Berg Perus, dessen Ostwand er zusammen mit Dani Arnold auf einer neuen Route begeht, sondern von einer Erstbegehung auf Sardinien, der 200 Meter hohen, freistehenden Felsnadel Goloritze.
3: Und die Agulia Goloritze... Habe ich dann Frisola geklettert. Man, das ist natürlich einfach schon verdammt schön. So ein freistehender Faceturm direkt an der Küste über Meer. Man, da passt alles zusammen. Das sind karibische Strände quasi. Und darüber diese freistehende, elegante Felstnadel.
1: An spitzen Felsnadeln war auch die Abschlussexpedition des dav frauen Expertkaders kaders im Sommer unterwegs, am fox an der Küste Ostgrönlands. Felsnadeln wie die Zähne eines Fuchses, weshalb die Erstbegehung auch Disco-Fox heißt, weil vor Freude dann auch getanzt wurde, Amelie Kühne.
0: Mit jedem Schritt, den man da mehr in der Wand hochgeht, fällt so die Anspannung ab und man kommt in so einen Flow. Und wir wussten, dass wir was geleistet hatten, was eine Woche zuvor undenkbar gewesen ist.
1: Als Expeditionsärztin in Grönland mit dabei war Laura Tiefenthaler. Vor allem aber für ihre Kletterleistungen im freien Stil erhielt die junge Innsbrucker Bergführerin in diesem Jahr den paul Preuß jugendförderpreis
0: ich merkte, hm, ja, ich kann da jetzt entweder meine ganze Zeit in das Medizinstudium
6: investieren oder ich bin ein, zwei Noten schlechter, schaffe trotzdem und gehe dafür ganz viel klettern. Das Gleiche war dann während der Bergführerausbildung, dass ich halt auch damit umgehen kann, wenn ihr mal nicht die besten Noten bekommt und man dann ganz oft denken kann, dass das schon passt und dann schon geht.
1: Der Paul Preuß Preis für das alpinistische Lebenswerk wurde dem slowenischen Spitzenalpinisten Marco Pressel zuteil, der als einziger Bergsteiger bisher schon viermal den Pioletor bekommen hat. Für seine zahlreichen Erst- und Zweitbegehungen weltweit gab es nun auch den Paul Preuß Preis. Eine Sensation gelang dem österreichischen Sportkletterweltmeister Jakob Schubert. In Flattanger in Norwegen durchstieg der 32-Jährige erstmals die Linie Big Project. Eine Höhlenkletterei im 12. Grad auf der internationalen Skala. Schwieriger geht es derzeit nicht im Sportklettern. Rudi Meyer, der alpenweit renommierte Lawineur und Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes, hat nach 33 Jahren Servus gesagt und erinnert sich an den Beginn.
3: Damals war ich auf der Deutschen Polarforschungsstation Neumeyer in der Antarktis und da habe ich einen Anruf bekommen, dass ich diesen Lawinenwarndienst übernehmen könnte und da habe ich zugesagt.
1: Endgültig verlassen hat uns Anfang März Hermann Magerer. Im Alter von 88 Jahren starb der Münchner Bergsteiger, Fernsehjournalist und langjährige Leiter von Bergauf-Bergab. Fast ein Vierteljahrhundert war er das Gesicht des Magazins und eher zufällig dazugekommen.
3: Wissen Sie was, Sie machen das selber. Sie haben so einen Rucksackkopf auf, Er glaubt mir, was Sie zum Bergsteigen sagen.
1: 2023 gab es jede Menge alpine Jubiläen. Alpenvereinaktiv.com, das Turnportal der Alpenvereine, wurde zehn Jahre alt, das Bergfilmfestival Tegernsee 20. Und auf 25 Jahre als Hüttenwirt auf dem Matrashaus am Hochkönig kann Roman kurz zurückblicken.
3: Hüttenwirt zu sein ist für mich mein Leben. Ich sehe das nicht als Arbeit.
1: Vor 60 Jahren wurde von der amerikanischen Journalistin Elizabeth Hawley in Kathmandu die Himalayan Database gegründet. Zehn Jahre vor Gründung der Datenbank, also vor 70 Jahren, wurde der Mount Everest erstmals bestiegen. Auf den Spuren von Sir Edmund Hillary und Hensing Norgay waren in diesem Frühjahr über 500 Bergsteiger unterwegs. Mit rund 60.000 Kilogramm Material und Gepäck, das wenig umweltfreundlich mit Hubschraubern transportiert wurde. Aber
5: 60.000 Kilogramm, dafür bräuchte man 1.000 Jags. So viel Jags gibt es gar nicht in der Everest-Region.
1: Ohne Jags und ganz allein hat vor ebenfalls 70 Jahren Hermann Buhl den Nanga-Pabat bestiegen. 70 Jahre alt wurde in diesem Jahr Arvet Fuchs. Der Polarforscher hat einst mit Reinhold Messner die Antarktis durchquert und engagiert sich heute für den Klimaschutz.
3: Die Natur ist alles und wir sind Teil dieser Natur und wir dürfen uns nicht auseinander dividieren. Ich glaube, das ist eben das große Problem einer urbanisierten Welt, dass die Natur irgendwie da ist und wie so eine Kulisse irgendwie fungiert und wir dabei sind, diese Kulisse dramatisch zu
1: verändern. Seinen 70. Geburtstag hat auch der erste bayerische Seven Summiter gefeiert, der Weilheimer Orthopäde und Höhenbergsteiger Karl Flock, zugleich der 125. Mensch, der die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente bestiegen hat. Grund zum Feiern hatten auch wir in diesem Jahr. 75 Jahre Rucksackradio und Berge im BR. Am 24. November 1948 ging bei Radio München, dem Vorläufer des Bayerischen Rundfunks, die Sendung für den Bergsteiger an den Start. Alle zwei Wochen 15 Minuten Alpinservice.
3: Guten Morgen, liebe Bergfreunde. Sie hören jetzt zum ersten Mal unsere neue Sendereihe für den Bergsteiger. Für den Bergsteiger ist das Ringen mit den Bergen ein Erlebnis, das sich tief in sein Herz eingräbt. Den Gebirgspullover strickt sich das Skihaserl selbst. Für eine D-Mark bekommt man schon Strickhefte mit vielen geschmackvollen Modellen. Und die Wolle gewinnt man eben durch Auftränen einer alten Jacke.
1: Vor 100 Jahren wurde nicht nur die Allgäuer Bergwacht gegründet, sondern auch erstmals die Nordkante am Badile begangen und mit den sogenannten Tölzer Richtlinien der Grundstein für den heute wieder aktuell diskutierten Komfortverzicht auf Berghütten gelegt. Federbetten sind allmählich durch Wolldecken zu ersetzen.
6: Die Verpflegung auf den bewirtschafteten Hütten ist auf das einfachste Maß zurückzuführen und auf die Bedürfnisse der Bergsteiger einzustellen.
2: Brunnen vor der Hütte langt locker. Ich bin jetzt kein Erbsensuppen-Fan. Es darf ein alternatives bergsteiger sein. Kein Fleisch. Sonst ist mir wurscht.
1: Keine Wurst, sondern viel Käse gab es auf der Nördlinger Hütte am Cavendel-Höhenweg zum 125. Geburtstag. Und auf der Zwieselalm über dem einen Kaiserinnenschman zur Erinnerung an Sissi, die vor 125 Jahren am Genfer See ermordet wurde und auf der Zwieselalm, einem ihrer alpinen Lieblingsorte, ein eigenes Zimmer hatte. Georg Bergschober sperrt auf.
4: Ein. Zirbenbett aus dem Besitz der Familie Habsburg-Lothringen. Warum sie so gerne hier heroben gewesen ist, weil sie da einfach in der Abgeschiedenheit, in der Einfachheit, ohne Zeremoniell, sie selber sein konnte.
1: Vor 150 Jahren wurde von der Sektion Frankfurt am Main das Gepatschhaus im hinteren Kaunertal in den Ötztaler Alpen erbaut. Die älteste Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins in Österreich. Ein traditionsreiches Haus mit eigener Kapelle freut sich Fini Tschögele. Jetzt sind wir in der Kapelle. Aber schön, nicht? Kalt, aber gemütlich. Seinen 150. Geburtstag hätte in diesem Jahr auch Wilhelm Paulke feiern können. Der in Vergessenheit geratene erste deutsche Lawinenforscher war auch ein Skipionier, erklärt Alpinexperte Karl Gabel.
3: Er hat schon 1898 die erste Publikation der Skila veröffentlicht. Er hat 1902 den ersten Skikurs am Arlberg veranstaltet. Zwölf Jahre bevor St. Anton den berühmten Hannes Schneider aus Stuben geholt hat.
1: Von Wilhelm Paulke stammt übrigens der berühmte und bis heute gültige Satz »Der Wind ist der Baumeister der Lawinen«. Eine regelrechte Protestlawine gegen neue Erschließungsprojekte und damit verbundenen Overtourism hat in diesem Jahr Südtirol überrollt, nach dem Motto Ruhe statt Rummel. Während die Neuerschließung des Skigebietes Gitsch im Arntal inzwischen vom Tisch ist, bleibt die Erschließung der Konfinböden auf der Nordwestseite des Langhofes und der neue Lift vom Sellerjoch durch die steinerne Stadt hinauf in die Langhofescharte nach wie vor ein Thema. Elisabeth Lade Linzer vom Dachverband für Natur- und Umweltschutz bringt es so auf den Punkt. Es braucht Gäste, die sich mit Zurückhaltung und Mäßigung im Urlaubsland Südtirol bewegen und Bewohner, die mit ihrem eigenen Verhalten beweisen, dass Südtirol nicht ein Schnäppchen, sondern ein Schatz ist. Von Südtirol ins Allgäu. Der im Herbst 2022 durch Baggerarbeiten zerstörte Rappenalbach bei Oberstdorf ist mittlerweile renaturiert und der Ausbau des Gründen zur Bergerlebniswelt Schnee von gestern. Eine neue Idee im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte sind Solarpaneele auf Schweizer Alpengipfeln und im Hochgebirge. Ob da wirklich die Sonne aufgeht, muss ich noch zeigen. Das Herz aufgegangen ist jedenfalls vielen bei der Eröffnung der bundesweit ersten Inklusionskletterhalle in Bad Aibling. Ich kann mich in der Kletterhalle
0: frei bewegen, weil die Hilfsmittel einfach da sind. Die wurden einfach wie selbstverständlich mit in den Bau integriert. Und wenn ich das jemandem ermöglichen kann, indem ich barrierefrei baue, dann ist das doch eine schöne
1: Sache. Eine schöne Sache ist auch die riesige Rosi. Die 700 Quadratmeter große Boulderwand wurde im September vom Münchner Kraxelkollektiv in einer Unterführung in der Rosenheimer Straße eröffnet, wenige Wochen später dann von Unbekannten zerstört. Ebenso unverständlich wie der zunehmende Missbrauch von Winterräumen auf Berghütten als Partydestination. Jochen Kopinski von der Mindelheimer Hütte. Da
4: waren 50, 60 Leute im Winterraum.
3: Da ausgeschaut, die Toilette wurde nicht benutzt, man hat die Decken gemacht und die
1: Stühle verheizt, obwohl Brennholz da war. Muskelkater für einen guten Zweck hatten die beiden Freizeitkletterer Michael Agatha und Ole König bei ihrer Spendenaktion Bike and Climb for Ukraine in der Fränkischen Schweiz. In vier Tagen 200 Kletterrouten im mindestens siebten Schwierigkeitsgrad.
2: Wir haben viele Klassiker gemacht, wie den Devil's Crack am Rötelfels oder Sautanz. Wir haben 202 Touren geklettert, es sind etwas über 10.000 Euro zusammengekommen.
1: Zuletzt noch zu einer ganz besonderen Spende, einer Namensspende. Zum dritten Mal wurden im Klausbachtal im Nationalpark Berchtesgaden zwei junge Bartgeier ausgewildert. Und wir hatten dazu aufgerufen, Namen für den männlichen Jungvogel vorzuschlagen. Die Jury entschied sich dann für den Vorschlag von Christiane Meyer aus Surberg bei Traunstein, Nepomuk. Das ist doch
0: eine tolle Parallele, dass also sowohl dieser Name fast ausgestorben ist und die Bartgeier ja auch hier ausgestorben waren. Und dann dachte ich, Mensch, ein so fast
1: ausgestorbener Name und der Geier könnten sich doch gegenseitig die Kraft zum Überleben geben. Nepomuk und Sissi sind längst Flügge und ziehen ihre Kreise inzwischen auch über den hohen Tauern. Wir wünschen einen guten Flug ins neue Jahr den Geiern und ihnen.
7: 2023 ist zu einem Jahr geworden, in dem der Druck auf die Alpen weiter zugenommen und sich an einigen Orten zugespitzt hat. Die Energiewende, aber auch weitere touristische Erschließungen und auch schon erste Vorboten der Olympischen Winterspiele 2026, die in den Dolomiten stattfinden sollen, haben an verschiedenen Orten zwischen Tirol und Italien zu teils heftigen Kontroversen um die Zukunft von Europas Hauptgebirge geführt. 25. Juni 2023. Die an einem heißen Sommertag normalerweise ruhende Altstadt von Innsbruck hallt wieder von Pfeifkonzerten und Sprechchören. Rund 600 Menschen machen ihrem Ärger über den geplanten Ausbau des Kraftwerks Kaunertal Luft. Eine der Organisatorinnen, Marike Vogt, hat eine Kajakschule und betreibt den Verein Wett. Wildwasser erhalten Tirol.
0: Ich bin absolut begeistert, wie viele Menschen da waren überhaupt, wie viele verschiedene Leute aus den Tälern, aus dem Tiroler Oberland, aus vielen verschiedenen Gemeinden. Also den, der eine hat mich gerade noch angesprochen, der ist 100 Kilometer gereist, um zu dieser Demo zu kommen. Viele verschiedene Umweltschutzgruppen und auch Klimaschutzgruppen, also Fridays for Future war zum Beispiel auch da. Die Stimmung in diesem Demozug war überwältigend. Also ich bin im Demozug hin und her gelaufen und habe, gesehen, die Leute haben gepfiffen und gesungen und geklatscht und gerufen. Die Stimmung war so gut, dass sich sogar Leute aus der Stadt noch angeschlossen haben.
7: Von der Tiroler Landesregierung oder dem landeseigenen Energieunternehmen der Tiwag zeigt sich an diesem Tag niemand. Dafür sind Menschen auch aus den betroffenen Tälern da.
0: Ich bin vom Karnotal, ich komme ursprünglich vom Karnotal und ich will einfach nicht, dass der bei uns als Zerstörer, die ganze Natur, weil wir brauchen das. Wir brauchen die Ressourcen dringend, das ist eh am Limit, deswegen bin ich da.
7: Zum ersten Mal wird der Widerstand aus der Bevölkerung gegen das geplante Pumpspeicherkraftwerk richtig sichtbar, das in weitem Umkreis um den seit 1964 bestehenden Gepatschspeicher in die Bergwelt ausgreifen würde. Mit einem neuen Stausee im bisher unberührten Platzertal und Wasserzuleitungen aus dem Ötztal. Dort war im März Auftakt der Protestveranstaltungen. Marike Vogt organisiert eine Podiumsdiskussion in Sölden, bei der auch ein von der Umweltschutzorganisation WWF unterstützter Film gezeigt wird.
0: Ja, es ist schon wichtig heute in Sölden. Also Sölden ist ja einer der Hauptorte. Es geht nicht nur ums Bootfahren, es geht nicht nur um die Ötzlache, es geht Einfach um das Wasser aus diesem ganzen Tal. Und ich habe das Gefühl, dass das noch nicht bei allen wirklich angekommen ist, was das bedeutet und was für Folgen das hat. Und dafür sind wir da.
7: Zu diesem Zeitpunkt hat die Tiroler Wasserkraft AG TIWAG die Genehmigungsunterlagen, die 20.000 Seiten umfassen, bei der Landesregierung zur Prüfung eingereicht. Und schon hier ist der Andrang größer als erwartet. Rund 300 Menschen kommen.
0: Ich bin so zwiegespalten
6: und darum bin ich da, dass ich eine Meinung bilden kann.
2: Probieren wir es. Das Gewissen der nächsten Generationen, dass wir nicht kampflos Auge haben.
7: Für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal sollen 80% des Wassers, der Gurgler und der Fenter durch einen 25 km langen Stollen zum neuen Kraftwerk geleitet werden. Für den Sprecher der Bergbauern, Reinhard Scheiber, eine Schreckensvision.
3: Man glaubt, wir haben da Wasser im Überfluss, weil man von hinten die Gletscher noch, Wasser bringen, aber was uns ja die Glaziologen und die Klimaforscher sagen, und wir merken es ja jährlich, die Gletscher schwinden. Und dann wissen wir nicht, wenn die Gletscher weg sind, wie geht es dann weiter.
7: Schlaglichtartig wird die Konkurrenz ums Wasser hier sichtbar. Auch für Hotels, Skibetrieb und den Kunstschnee braucht das Ötztal Wasser und Energie.
3: Es ist unser Lebensraum da. Wir leben da von der Natur, mit der Natur. Und wenn uns die Ressource Wasser zum großen Teil genommen wird, dann macht das alles keinen Sinn mehr. Dann wird der Tourismus nicht mehr so funktionieren, wegen dem die Leute ja kommen, wegen unserer Gegend, die Skipisten, die Landwirtschaft. Und das ist unsere Lebensgrundlage und dafür kämpfe ich und das ist der einzigste Sinn.
7: Aber auch der Strom kommt in Tirol aus Wasserkraft. Und gerade im Nachbarland, in Bayern und Deutschland, fehlen Stromspeicher. Wolfgang Stropper, Projektleiter der TIWAG, setzt den von der Tiroler Landesregierung beschlossenen Kurs um.
3: Ich denke, jeder von uns weiß, dass die Energiewende notwendig ist für die Zukunft, dass wir weg wollen von den fossilen Energieträgern und wir hier haben die Möglichkeit, die Ressourcen, die wir haben, auch entsprechend zu nutzen. Und zwar umweltschonend zu nutzen, was also unser größtes Ziel auch ist. Die Bevölkerung oder die Gesellschaft muss sich überlegen, wie will ich das schaffen, wie will ich das tun? Und ich muss dann vielleicht auch was opfern. Also das Tal hat dann eine andere Funktion.
7: Vor allem der letzte Punkt bleibt heftig umstritten. Auch der Deutsche Alpenverein steht auf der Seite der Gegner des Ausbaus Kraftwerk Kaunertal, erklärt Tobias Hipp, Naturschutzexperte des DAV.
2: Für uns ist das Platzertal und natürlich auch Fenterache, Gurglerache, wirklich Juwele, die es zu erhalten gibt. Ja, da da gibt es überhaupt gar nichts drum herum zu reden. Ja, das eine ist ein völlig unerschlossenes Tal, kaum überprägt. Das andere sind die letzten großen Alpenflüsse, muss man fast sagen, ja, die Gurglerache. Das sind Ressourcen, die wir in Zukunft brauchen. Das sind Lebensräume, Rückzugsräume für einen Bergsteiger, für einen Bergsportler,
7: die wir so jetzt nicht opfern wollen, können. Und es soll nicht der einzige Brennpunkt im Gebiet der Ötztaler Alpen bleiben. Erst im Herbst 2022 war die lange umstrittene Gletscher-Ehe, eine Seilbahnverbindung vom Pitztaler Skigebiet ins Ötztal, beerdigt worden. Völlig überraschend werden im Februar auf der Pitztaler Seite neue Pläne vorgelegt. Eine neue Seilbahn quer über den bisher unberührten Gletscher sogar noch näher an die Ötztaler Seite heran. Und zusätzlich eine Seilbahn im Kaunertal bis hinauf auf das Gipfeldach der Weißseespitze. Die Alpenvereine hatten gerade noch das Ende der alten Pläne gefeiert.
2: Also für uns sind ÖAV, DRV völlig überraschend die Pläne wieder aufgetaucht, dass man im hintersten Pitztal, das Pitztaler Gletscherskigebiet, doch wieder erweitern will in Richtung Sölden. Parallel dazu zeitgleich aus unserer Sicht noch abstrusere Pläne, wo man im Kaunertal auf die Weißseespitze hoch einen Liftair und auf dem Gepatschferner größte zusammenhängende Gletscherfläche der Ostalpen erschließen möchte. In Zeiten, wo wir uns in, in, in Sommern uns befinden, wo die Gletscher rasant dahinschmelzen beim Zuschauen oder jeden
7: Sommer 20, 30 bis 100 Meter Rückzug Gletscher. In einer gemeinsamen Veranstaltung reagieren der Deutsche und der Österreichische Alpenverein mit der Forderung nach strengem Schutz der Gletscher. Das ist unser nächster Schritt, eben auch im
2: Kaunertal an der Weiße Spitze diesen Antrag auf Ruhegebietserweiterung zu stellen bei der Regierung in, in Tirol. Aber aktuell sehen wir ja, dass momentan schon noch der Zug dahin ist, diese Erschließung voranzutreiben. Das macht uns schon ein bisschen auch Angst, aber unser Ziel ist da klar, dass wir uns dagegen positionieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Klimawandel seinen Teil relativ drastisch dazu bringen wird. Wir haben im letzten Sommer gesehen, dass die Gletscherflächen auf 3000 Meter im Anfang Juni blank waren. Kein Schnee mehr drauf, komplett alpenweit. Und genau danach kam eine Trockenheit, komplette Dürre, Hitzewellen, 0 Grad auf 5000 Meter. Also ich glaubte tatsächlich, dass die Natur ein Stück weit das regulieren wird,
7: wann und wo man tatsächlich noch Skifahren kann. Was mit und in Skigebieten auf Gletschern passiert, wenn das einst vermeintlich ewige Eis im Klimawandel immer rasanter schmilzt, erleben die Wanderer auf dem E5, der beliebten Alpenüberquerung. Von der Braunschweiger Hütte geraten sie nach der Überschreitung des Pitztaler Jöchels Geradenwegs auf eine Großbaustelle im Hochgebirge. Die Bergbahnen Sölden brechen mit schwerem Gerät, Felsen und Geländekuppen weg, die unter dem Eis aufgetaut und zum Skifahren ungeeignet sind.
0: Hier ja, ist es auch schön, bis auf diese Baustellen, die.
7: <lacht> ja. Genau, das ist ein bisschen Kontrastprogramm.
0: Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wir wollten eigentlich einen anderen Weg gehen, Rettenbach irgendwas, aber da stand schon, dass wegen der Baustelle gesperrt ist und wir eben da drüber müssen. Ja. Aber jetzt hier Großbaustelle ist schon irgendwie krass, andere Welt. Oben werfend würde ich sagen. Schrecklich.
7: Einige schauen geradezu fassungslos auf die Arbeiten, an denen fünf Bagger, gleichzeitig Muldenkipper und ein Hubschrauber beteiligt sind. Das unerwartete Erlebnis bringt viele zum Nachdenken.
3: Viele Jahre schon in Sölden Skifahren gewesen, aber welche Kosten da den Natur zu tragen hat, das war mir tatsächlich nicht klar, dass man da jedes Jahr 50 Meter nochmal nach oben graben muss. Das ist dann tatsächlich erschreckend. Ja.
0: Wir waren im Winter hier in Sölden beim Skifahren und wenn man es jetzt aber so sieht, dann ist es nicht so schön.
3: Brauchst du es wirklich noch? Also man hat ja eigentlich in Sölden genug äh, Pistenkilometer zum Fahren. Also man macht halt die Natur damit kaputt. Wenn du halt dann wirklich hier läufst, dann siehst eigentlich, was wir Skifahrer eigentlich der Natur antun. Ich bin trotzdem leidenschaftlicher Skifahrer, aber es sollte eigentlich das, was da ist, sollte reichen.
7: Einen Sommerskilauf wie einst gibt es auf den Tiroler Gletschern längst nicht mehr. Aber welcher Aufwand ist gerechtfertigt, um Skipisten zu erhalten? Im September gehen diese Bilder um die Welt, als die Umweltschutzorganisation Greenpeace den Fall aufgreift. Er wird zum Symbol für den Kampf der Tourismusindustrie mit der Natur und für die Unfähigkeit im Skibetrieb, den Klimawandel zu akzeptieren. Selbst Skistars wie die Amerikanerin Michaela Schifferin und der frühere bayerische Slalomstar Felix Neureuter üben öffentlich Kritik. Jack Falkner, Chef der Bergbahnen in Sölden, rechtfertigt das Vorgehen.
3: Die Gletscher sind ja sehr zurückgegangen und da müssen wir diese Erhaltungsmaßnahmen machen, dass wir eben das wieder, ich würde sagen, gerechter machen einfach. Dazu brauchen wir die Backer und das ganze Zeug und natürlich, wir haben eine wahnsinnig kurze Bauzeit und wir müssen dann sehr intensiv in der kurzen Zeit das schaffen. Darum werden wir da nicht mit einer oder zwei Geräten gleichzeitig arbeiten, sondern mit mehreren.
7: Jedes Jahr investieren die Bahnen Millionen in die Bearbeitung der Landschaft, in neue, bessere Infrastruktur. Mehr als 65.000 Menschen können von den 31 Liftanlagen in Sölden in einer Stunde befördert werden. Immer mehr Leistung, immer mehr Komfort machen das Ötztal zu einem der Ski-Hotspots in den Alpen. Die rasante Entwicklung folgt einer klaren Logik.
3: Wir haben als Aktionäre unsere Gewinne immer wieder reinvestiert. Wir haben nicht große Dividenden und Ausschüttungen, sondern wirklich das Geld gebraucht, dass wir diese Entwicklung finanzieren können. Es wäre völlig irrsinnig oder widersinnig zu behaupten, ich kann erfolgreich Tourismus betreiben ohne eine Weiterentwicklung. Naja, Wir haben eine klare Positionierung, Sport und Unterhaltung. Wir haben eine gute Infrastruktur, Schneesicherheit, hohen Komfort. Wenn ich in die Zukunft schaue, weil man immer wieder dieses Thema der Schnellsicherheit hat, dann mache wir da relativ wenig so.
7: Es ist ein Schlaglicht darauf, wie das ökonomische Schwungrad die Spirale immer weiter antreibt. So intensiv wie in diesen Tagen aber steht die Art und Weise, wie Sölden und das Ötztal wirtschaften, noch nie in Frage. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem im Ötztal erstmals ein Nachhaltigkeitsbeauftragter eingestellt wird. Raphael Kuhn, selbst Öztaler, weiß, worauf er sich eingelassen hat.
3: Natürlich ist das immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man dementsprechend, wie es im Öztal ist, 4 Millionen Nächtigungen hat. Dann hinterlässt es seine Spuren und wirkt sich auf die Natur und auf die Kultur, auf den Einheimischen natürlich genauso aus wie auf viele andere Dinge. Wenn in den letzten 20 Jahren oder 30, 40 Jahren da gewisse Dinge weniger bedacht wurden, dann glaube ich, ist aber trotzdem nie zu spät.
7: Jack Falkner, der Seilbahnchef, lässt aber keinen Zweifel daran, wie die Prioritäten gesetzt werden.
3: Die Alpen waren die Sehnsucht, alter der Städter. Wir sind kommen. wir waren die armen leid Jetzt sind wir sehr selbstbewusst und es geht uns nicht so schlecht. Gott sei Dank. Es ist eigentlich eine wirtschaftliche Erfolgsstory Und wirtschaftliche Erfolgsstorys haben nicht nur einen Weg, dann gibt es auch gewisse Schattenseiten. Meine These ist, man soll doch froh sein, wenn konzentriert, wie in einem alten Zoo, das Erschlossene gestärkt wird und ausgelastet wird und gut funktioniert. Weil mir dann ja verdammt viel mehr abseits Gelände, unberührte Natur bieten. Und das möge man doch bitte akzeptieren.
7: Auch die Gletscherehe mit dem Pitztal steht hier weiter auf der Agenda. Nicht nur hoch oben auf dem Rettenbachferner im Ötztal wird gebaut, auch weit hinten im Antholzer Tal in Südtirol. Für rund 50 Millionen Euro wird das Biathlonstadion samt der Leupen und der Kunstschneeanlage komplett umgebaut. Es sind Arbeiten für die nächsten Olympischen Winterspiele 2026, die in den Dolomiten und der Lombardei ausgetragen werden. Konrad Renzler, Altbürgermeister von Antolz, steht zwischen Kieshäufen und Baumaschinen.
5: 2020 hat der Funktionär unserer Provinz gesagt, wir könnten morgen die Olympiade machen. 2020 war Weltcup. Was ist jetzt? Wir haben nicht nur eine Webbaustelle, wir haben ja die draußen, die die einfach wollen, sie machen Zwei zweistreckig. In oben will man die Verbindung zur Brutine verbessern und es hört nicht mehr auf. Das ist ein Krebs.
7: Am Talausgang an der Pustertalstraße werden Neubauten wie ein doppelstöckiger Kreisverkehr diskutiert, um den Verkehr bewältigen zu können. Hinten im Tal hat Konrad Renzler nicht einmal die eigenen Wiesen vor den Eingriffen schützen können.
5: Widerstand ist zwecklos, weil im Interesse der Allgemeinheit kann das enteignet werden. Für den Tourismus ist immer so, da kann man alles tun. Tourismus kann man aber abreißen und was anderes bauen. Und das ist eigentlich das, was uns hat die Bevölkerung ein bisschen demotiviert, weil für die sogenannte Lobby ist alles erlaubt und die anderen dürfen halt nichts tun.
7: Bittere Worte eines Mannes, der in den 70er Jahren die Entwicklung von Antholz zum Biathlonzentrum noch maßgeblich mitgestaltet hat. Heute?
5: Ich habe da eben meine Bedenken und fast Schuldgefühle, weil ich ja damals auch der war, was das gefördert hat. Nicht? Aber dass es so ein Ausmaß nimmt, hätte ja kein Mensch... Denken können, aber das gilt nicht, nicht nur für ein Biathlon, das ist für alles. Wenn ich denke auf den Kramplatz, da war eine Erschließung, da hat man gesagt, ja, das ist gut. Da hat man ein bisschen eine Piste geschlägert. Heute ist mal drei Gesellschaften dort und bist unendlich. Kannst du einen Tag im Kramplatz nicht umrunden, so viel ist.
7: Trotzdem scheint das olympische Motto von höher, schneller, weiter für immer noch weitere Eingriffe und Baumaßnahmen in den Alpen zu gelten. Skipiste und Lifte unter der Tofana und an den Cinque Torri wurden schon in den vergangenen Jahren ausgebaut. Monatelang tobt die Debatte um eine neue Bobbahn in Cortina. Jetzt sieht es so aus, als ob sie doch nicht gebaut wird. Der Ort der bisher letzten olympischen Bob- und Schlittenwettbewerbe in den Westalpen, Sestriere und Cesena, ist heute ein Ziel von Lost Places-Touristen. Auch die Sprungschanzen von Bracelato sind Ruinen im Gebirge. Im Oktober haben wir mit Bianca Elzenbaumer, zu diesem Zeitpunkt Präsidentin der Alpenschutzkommission Zipra, einen Ortstermin.
6: Ich bin echt ein bisschen schockiert, wie verlassen es ist. Wir haben mir nämlich vorgestellt, dass die Schanzen zum Beispiel verlassen seien. Aber nicht die ganze Struktur rumherum, also so richtig mit Tür offen und teilweise eben zum Beispiel die Heizung schon halb abgebaut wieder und so richtig am Zerfallen. Ich bin schockiert und verärgert, weil die Geschichte wird nicht erzählt.
7: An sich haben IOC und die italienischen Ausrichter fest versprochen, dass die kommende Olympiade nachhaltig und damit ohne große Eingriffe und Bauwerke realisiert werden soll. Gut zwei Jahre vorher zeigt sich ein anderes Bild. Auf mehr als fünf Milliarden Euro schätzen Kritiker inzwischen die Investitionen.
6: Ich habe so eine Sicht, dass die Olympiade mittlerweile so ein Riesen-Event wird, wo es um viel Geld geht. Und damit es viel Geld fließt, muss die Geschichte gut sein. Und sie muss von Ruhm, Erfolg, von tollen Events erzählen aber nicht von dem, was zurückbleibt. Weil wenn man das sieht, wie willst du dann die Geschichte so gut verkaufen? Um auch einfach die Regionen, die Dörfer zu überzeugen, alles da drauf zu setzen auf der Karte. Und als ob die Olympischen Spiele so Zaubermittel waren, um zum Beispiel einen Ort wie Sestriere, der jetzt einfach verlassen da liegt, zu vitalisieren, die Wirtschaft anzukurbeln, ist nichts passiert von dem. Eigentlich ist es jetzt noch schlimmer als vorher.
7: Erst recht, weil das Geld für andere Lebensbereiche dann meistens fehlt, sagt Bianca Elzenbaumer.
6: Wenn ich vielleicht eigentlich Geld bräuchte für andere Sachen im Dorf, die wichtiger sind, zum Beispiel einen Jugendraum oder einfach die Kinder zum Sport zu bringen, ohne irgendwelche absurden Strukturen zu erhalten.
7: Aber immer noch schneller dreht sich scheinbar die Spirale aus Wachstum und Kommerz, obwohl es an vielen Orten der Alpen kleine Entwicklungen gibt, die tatsächlich nachhaltig, ohne Naturzerstörung und ressourcensparend wirken.
6: Eigentlich sind die ganzen Alpen voll von Beispielen. Es ist leider so, in viele Orten, dann sind es vielleicht ein oder zwei Akteure vor Ort, die total gut arbeiten, die sich für die Biodiversität lokal hinsetzen, die ganz andere Art haben, mit dem Berg zusammenzuarbeiten. Also nicht mit der Idee von die Berge als Kulisse, wie viel Profit kann ich mir erarbeiten, sondern ich und der Berg gemeinsam. Und wie können wir das Leben gut gestalten, und zwar nicht für die Menschen im Tal, sondern auch für die anderen Lebewesen. Und von dem her bin ich eigentlich total hoffnungsvoll, dass sich echt was tut in einem kulturellen Wandel, in einem Wandeln von, vom Lebensstil her. Aber es ist immer noch so, dass es in der Narration von Vogetto Trend hin, ist, sind solche Akteure noch ganz unsichtbar. Und ich glaube teilweise auch einfach, weil es ihnen Ingrid wird, dass sie marginal sein, dass sie like, ganz kleine Sachen machen. Aber ich denke, das ist so ein bisschen wie so Akupunkturpunkte, die man setzen kann, um den Wandel in Gang zu kriegen.
7: Dafür setzt sich unter anderem die Alpenschutzkommission Zipra ein, allerdings nur mit ein paar Dutzend Mitarbeitenden quer über den Alpenbogen verteilt. Auch das zeigt sich an den Brennpunkten 2023 besonders deutlich. Es sind kleine Organisationen und Gruppen, oft sogar einzelne Personen, die sich einsetzen und auf mögliche Fehlentwicklungen aufmerksam machen, während auf der anderen Seite große Unternehmen, Tourismusorganisationen und die Politik mit professioneller Öffentlichkeit. Arbeit stehen. Die kleinen Beispiele, die Akupunkturpunkte, bleiben oft unsichtbar. So ist es auch ein typisches Bild, als am 17. September fünf Wanderer der Alpenschutzinitiative Mountain Wilderness am Gepatschspeicher im Kaunertal aufbrechen, um über den Bergkamm ins Platzertal zu steigen, wo der Obersee für das geplante Pumpspeicherkraftwerk gebaut werden soll. Wir schinden uns heute bisher für den Schutz des Platzertals.
0: Es ist ja geplant, ein Pumpspeicherkraftwerk, das Platzertal zu fluten durch ein Pumpspeicherkraftwerk. Und wir wollen jetzt mal den Weg des Wassers nehmen. Es soll vom Gebhardt Stausee ins Platzertal gepumpt werden. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
7: Durch den 3000 Meter hohen Bergkamm soll die Verbindung zum zweiten Stausee im dortigen Platzertal gegraben werden. Ein Kraftwerk im Berg könnte Wasser hochpumpen, wenn es ein großes Stromangebot gibt, und Wasser ablassen und Strom erzeugen, wenn der Strom fehlt. Ein Großspeicher, der bis weit nach Bayern im Stromnetz funktionieren würde. Der imaginären Linie durch den Berg folgen die bayerischen Wanderer jetzt über das Gebirge.
0: Das ist ja genau auch unser Ansinnen, was wir machen wollen, dass wir das so ein bisschen nacherlebbar machen, was es eigentlich bedeutet, diese unverbaute und nicht erschlossene Landschaft zu erleben.
7: Jana Etter und Michael Pröttl gehören zu den Aktiven von Mountain Wilderness Deutschland. Mit ihrem Einsatz wollen sie einzigartige Naturrefugien schützen. Anfangs geht es noch auf Alm, dann auf Wanderwegen über dem fjordartigen Gepatschspeicher hoch bis zum Schwarzsee, einem wunderbar im Felsrund ruhenden Bergsee mit dunkler Oberfläche. Von da an steigen sie weglos in ein steiles Schuttkar hinauf.
3: Jetzt kommen wir ins richtige Wildnisgelände. Ab jetzt ist der Weg nicht mehr markiert. Auch im Platzertal gibt es ja keinen markierten Wanderweg. Und so eine Natur zu erleben, dass es sie überhaupt noch gibt, das ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Hier finde ich das Besondere, dass es zum Beispiel keinen berühmten Berg gibt. Es ist ja nicht jetzt wie die Wildspitze. Die Platzerspitze kann kein Mensch. Und diese Ursprünglichkeit, die gibt es so selten noch in den Ötztaler Alpen selbst, die ja wirklich groß sind. Ja, und das ist für mich das Schönste hier.
7: Auf 3000 Meter Höhe, in einer zugigen Felsscharte, erreicht die Gruppe den Übergang zum Platzertal aus Gletscherresten unter den Felsgipfeln strömen Rinnsale, die sich weiter unten im grünen Tal zum großen Bergbach vereinigen, der dann in Kaskaden über Felsen rauscht und durch Ebenen mäandert.
2: Wenn man das jetzt
3: so sieht, dieses unberührte wilde Tal, dann weiß man, dass sich das rentiert, dass man da wirklich auch sich darauf blockt und sich da bemüht, dass sowas verhindert wird und dass man auch zu Hause wirklich Verzicht übt, damit da einfach weniger Strom und weniger Bedarf da ist.
0: So ein großes Tal zu haben, was vollkommen unerschlossen ist, wo keine Wege durchgehen, das ist was Besonderes und das macht es auch so besonders, dass auf kleinem Raum ganz unterschiedliche Sachen zu sehen und zu entdecken sind. Das ist absolut schützenswert.
7: Für alle, die dabei sind, wird die Tour zu einem intensiven Naturerlebnis. Und sie zeigt, wie selten solche Gebiete in den Alpen geworden sind, wo es keine Spuren der Zivilisation mehr gibt. Auch Mountainbikern aus Innsbruck, die sich das Platzertal anschauen wollen, machen diese Erfahrung. Und die Frage stellt sich, ob die Natur nicht viel zu oft unter Wert be- und vernutzt wird. Also bei uns gibt es keine irgendwie
3: wahrnehmbaren Bemühungen von Energiesparen. Also das, es gibt weder
4: irgendeine Kampagne, noch irgendwelche Dinge. Es gibt, ja, also gibt es nicht, stimmt schon, es gibt irgendwie Energie Tirol, die irgendwo ab und zu einen Flyer rausgibt oder was auch immer. Aber die Diskussion müsste halt inzwischen langsam drehen. Also man müsste irgendwie hingehen und müsste sagen, okay, wofür brauche ich Energie? Wie kann ich das einschränken und was gebe ich dafür her? Und die Diskussion gibt es. Also ich, ich nehme es in Tirol nicht wahr, sagen wir mal so.
7: Auch in Bayern und Deutschland ist es nicht viel anders. Nicht nur in Tirol werden die Alpen zum Schauplatz der ungelösten Fragen in der Energiepolitik der europäischen Gesellschaften. Dominik Siegrist, emeritierter Hochschulprofessor in der Schweiz, engagiert sich dort für den Alpenschutz. Die Schweiz hat einen Energieturbo
2: geschaltet. Das Schweizer Parlament hat Gesetze erlassen, die die erneuerbaren Energien gegenüber der Landschaft priorisieren. Wir reden über neue Wasserkraftwerke, Stauseen, zum Beispiel die Trift im bern Oberland, ist am weitesten. Wir reden über große Salarkraftwerke im Wallis und in Graubünden. Wir sprechen über Windanlagen, Windkraftwerke
7: auf den Höhen des Jura vor allem. Längst ist klar, dass die Energiewende nicht spurlos an den Landschaften vorübergehen wird. Aber wie großflächig und wie tief werden die Eingriffe am Ende ausfallen? Bleibt die Natur auf der Strecke? Naturschutz
2: kontra Klimaschutz. Es besteht die Gefahr, dass sie diese beiden Bereiche gegeneinander ausspielen. Das dürfen wir nicht. Und wenn wir hier jetzt quasi sagen, wir brauchen diese Kraftwerke in der freien Natur, dann tun wir das eben genau. Es ist wichtig, dass wir
7: Klimaschutz und Naturschutz, sprich Biodiversitätsförderung, zusammendenken. Will heißen, dass vor allem die Bereiche genutzt werden, die jetzt schon bebaut sind. Dass intelligente Systeme aufgebaut werden, dass auch der Tourismus wegkommt von immer weiter steigendem Landschafts- und Ressourcenverbrauch. Die Alpen zeigen sich als Landschaft, die von allen Seiten immer stärker unter Druck gerät. Die Fliehkräfte von Energie, Sport, Tourismus, Grundbesitz, Konsum. Sie werden sich nach den Vorzeichen 2023 auch in den kommenden Jahren weiter verstärken. Und wir werden sie begleiten, auch im neuen Jahr, für das wir viele glückliche Berg- und Naturerlebnisse wünschen.
1: Das war der Rückblick auf das Bergsteigerjahr 2023 von Georg Bayerle und Andrea Zinecker. Danke fürs Zuhören und für 2024 nur
7: das Beste.